0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una tarde más en medio del verano, en este tu programa de Radio María, en torno a la vida... Os saluda José Carlos Avellán, eh, hoy preparando un tema que a los que siguen este programa sobre tecnología, sobre ciencia, sobre avances biomédicos, yo creo que les va a interesar porque son cosas verdaderamente apasionantes las que vamos a tratar. Esperamos que sean de tu interés. Leíamos hace solamente 12 meses o así, hace un añito, que el famoso multimillonario Elon Musk ...este que tiene tantas industrias y tantas, eh, tantos proyectos de, de desarrollo tecnológico, pues había lanzado un programa, un proyecto que había convertido en una empresa llamada Neuralink. Y dirás, ¿y esto qué es? Pues esto es un proyecto tecnológico, un desarrollo científico que consiste en establecer puentes y conexiones entre el cerebro humano y los ordenadores. Se trata de transferir sueños, recuerdos, contenidos, experiencias registradas en nuestro cerebro y establecer una interfaz que se llama una relación entre esas computadoras, entre esos grandes eh, ordenadores y el cerebro humano. Esto va a tener múltiples aplicaciones que ahora veremos, pero da un poco de vértigo todos estos avances referidos al cerebro humano. Sí, amigos, hoy quiero que hablemos de las neurociencias, las neurociencias que, que han avanzado muy significativamente en los últimos decenios, el conocimiento del cerebro y de los procesos que incluso dan lugar, dan origen a nuestros comportamientos. Las neurotecnologías suponen, por ejemplo, las tecnologías de neuroimagen, un avance muy importante para registrar lo que pasa en nuestro cerebro. No olvidemos que el cerebro es eh, esa parte de nuestro organismo que rige y gobierna todo, todo el cuerpo humano. Por lo tanto, es muy importante. Lo que sepamos del cerebro puede ayudar a tratar enfermedades, a orientar comportamientos, a, a muchas cosas muy buenas y a otras quizá no tan buenas. En todo caso, entrar en el estudio del cerebro supone entrar en una parte muy íntima de nosotros mismos entrar invasivamente con tecnología en los cerebros humanos significa invadir espacios de intimidad de privacidad y además un espacio en donde radica nuestra propia identidad lo que somos quiénes somos es eh, el conocimiento del cerebro ha tenido muchos avances en los últimos 30 40 años escasamente ha sido exponencial pero plantea muchas interrogantes, muchas interrogantes éticas. Por ejemplo, eh, muchos moralistas, antropólogos, estudiosos, están planteando la dificultad ética de transferir o trasplantar trozos del cerebro, si es que se pudiera llegar a hacer el trasplante de encéfalo, puesto que en el encéfalo está buena parte de nuestra identidad en lo que somos no fijaos lo que puede significar eh, pues invadir esa privacidad acceder al subconsciente de una persona para que podamos grabar sus sueños y él o ella pueda verlos después sería tendría sentido eh, establecer una conexión cerebro máquina para alguna utilidad médica ¿O sería un mecanismo para conocer más a esa persona y controlar a esa persona? Bueno, hay muchas, muchas interrogantes que van a salir aquí a propósito de las neurociencias y para eso, para ayudarme en este proceso, pues en este tema, tengo a dos personas, dos expertos, a, al otro lado del hilo telefónico, como se suele decir, dos personas que nos van a ayudar a profundizar en esto del cerebro humano y su relación y las tecnologías y la inteligencia artificial, etcétera. En primer lugar, tenemos el gusto de tener en los, eh, conectado en el programa en torno a la Vida al profesor doctor Albert Cortina. Albert es abogado, experto en, en urbanismo, pero es sobre todo a los efectos de nuestro programa, que además de buen jurista, es una persona gran estudiosa de la filosofía, de la ciencia, de la filosofía de las tecnologías, de las tecnologías emergentes. Eh, hace pocos meses estábamos dando anuncio del, del lanzamiento de su último libro despertad transhumanismo y nuevo orden mundial y es es, un, es una persona muy sensible que ha profundizado mucho en las implicaciones éticas y humanas de estos avances científicos de la inteligencia artificial etcétera albert desde barcelona eh, desde aquí de madrid saludamos a albert que está en barcelona buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, José
0: Carlos. Bienvenido a Entorno a la Vida, lo primero. Gracias Muchísimas por volver al gracias. programa. Es un en, placer
1: siempre.
0: En un programa anterior que estuviste con nosotros, ya nos dejamos este tema de las neurociencias y las neuroéticas sí. apenas eh, un poquito insinuado, ¿no? Y, uh, y nos quedamos con ganas y algún oyente nos lo ha dicho. Así que hoy, hoy espero que nos puedas ilustrar y nos puedas ayudar a entender estos problemas. Pero fíjate que si en Barcelona tengo a un Albert, en Valencia tengo a un Alberto. A mi amigo, el, el buen profesor, doctor en Derecho, Alberto García Gómez, director de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Él trabaja habitualmente en Roma eh, como director de programas de bioética y de bioderecho en universidades italianas, eh, investigador de bioestética y muy buen amigo Alberto García. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido a torno a la Vida otra vez.
2: Buenas tardes, José Carlos, y muy buenas tardes a todos los oyentes.
0: Esos, los que estáis por Roma, en cuanto podéis, os dais una vuelta por España, ¿eh? ¿Eh? Como debe ser. la patria llama
2: como debe ser como debe ser que el mar Mediterráneo de este lado en España es muy bonito y, y, es, y eso es lo que estamos haciendo
0: bueno pues eh, el profesor García Gómez Alberto también ha trabajado este tema de las neurociencias en sus implicaciones éticas y jurídicas así que vamos a hablar un poco de, de ello compañeros eh, bueno, ¿dónde están los problemas eh, en los abogados? avances estos de las neurociencias. De repente tú puedes llegar a, a un... Dentro de muy poco tiempo se plantea la posibilidad de que tú llegues a, a un aeropuerto y igual que pasas por unos arcos de seguridad y te, y te hacen unas, unos escáneres biológicos y, 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 te, y, y te ven todo tu cuerpo, etcétera, Es posible que haya máquinas que entren en tu cerebro y, y te puedan hacer preguntas y puedas tener que decir verdad porque las técnicas de neuroimagen registran, ¿verdad?, registran estos eh, los rasgos, los efectos de que digas verdad o mentira, por ejemplo, y entonces te preguntan, oiga, ¿usted viene a hacer un acto terrorista en nuestro país? Y si dices no o dices sí y estás mintiendo, eh, esto se va a reflejar, tienen indicadores en el cerebro, ¿no? Sí. Eh, hay muchas cosas, ¿no?, o las interfaces estas cerebro-máquina que yo decía del, eh, del multimillonario Elon Musk, eh, bueno, eh, el que quiera, ¿dónde veis los problemas éticos o los problemas, eh, cuáles son los temas que deberíamos tratar? Adelante, chicos, compañeros.
2: Bueno, pues eh, yo diría que antes de, de hablar de los problemas, yo creo que cuando hablamos de neurociencias y de ética y neurociencias, lo importante es saber que cualquier intervención que eh, nosotros podamos hacer, en nuestros cerebros pues ya está moviéndose en el ámbito de la neurociencia, de la neurotecnología y las neurotecnologías no solamente son estos aparatos eh, digamos muy sofisticados como los que acabas de mencionar José, eh, José Carlos, sino que también esas intervenciones se pueden dar pues a través del uso de fármacos, se puede dar a través del uso de digamos de eh, radiaciones en nuestros cerebros se puede dar a través de intervenciones quirúrgicas en nuestros cerebros. Se puede dar también a través, por ejemplo, del de implante en nuestros cerebros de dispositivos electrónicos que permitan, digamos, determinadas funcionalidades dentro del cerebro. Y, por tanto, es un, es un arco muy, muy vasto, ¿verdad? Y dentro de esas neurociencias o neurotecnologías, yo creo que es importante distinguir lo que ya es hoy una realidad de lo que es, son... Técnicas o aplicaciones que se están todavía investigando y que son prometedoras o que pueden llegar a ser operativas y funcionales y otras que entran casi en el campo de la utopía. ¿eh? de la utopía. Entonces uno no puede valorar éticamente las neurotecnologías así en general, sino que tiene que ir una por una. Y desde el punto de vista ético, pues analizar efectivamente cuál es la acción que va a realizar, que se va a realizar usando un fármaco o la, una técnica de, de neuroimaging eh, o un dispositivo, un implante de comunicación hombre-máquina. Y a partir de ahí, pues ver cuál es la intención con la cual se está realizando esa acción, cuáles son las circunstancias que rodean esa acción. Y en todo esto, y digamos, antes de entrar en la parte ética, yo creo que el gran reto también cultural es saber que nosotros como personas, como individuos, no somos un solo nuestro cerebro. El cerebro, como tú has dicho, José Carlos, es importantísimo, pero no lo es todo. Y aquí se abre un problema de tipo científico y filosófico de lo que los ingles, en el lenguaje americano se habla del body-mind problem. Es decir, en la relación que existe entre nuestro cerebro, nuestra mente y podríamos decir el alma, como realidades que existen en el hombre, que profundizaremos quizás más adelante, que aunque están correlacionadas no son la misma cosa y por tanto cuando nosotros tocamos o afectamos alguna parte del cerebro, alguna de sus subestructuras, eso puede tener implicaciones pues, en la propia conciencia, en la propia identidad, en lo que somos cada uno de nosotros y ahí es donde tenemos que andar con cuidado y con Prudencia, porque en realidad, aunque se sabe ya mucho del cerebro, lo que sabemos del cerebro es poquísimo. Y esto que lo decimos del cerebro se aplica también, y con esto concluyo esta primera intervención, eh, también a los temas en la genética. Es verdad, como decías tú, que ahí estamos entrando en un mundo, en el mundo de la vida de la genética o en el mundo del cerebro, y hay que ir con cuidado y con prudencia.
0: Profesor Cortina, primera intervención,
1: ¿qué, qué, qué, qué le sugieren sí, estas, para...
0: estas provocaciones del profesor García?
1: Claro, un poco para complementar, uh, yo creo que él ya lo ha apuntado bien, no, no, no es lo mismo estar, uh, estar valorando esta neurociencia, estas aplicaciones de, ne de neurotecnologías uh, en el ámbito terapéutico, con fines terapéuticos, con una intencionalidad uh, terapéutica, que, que con una intencionalidad, una finalidad uh, de mejoramiento, de, de potenciación de los aspectos cognitivos, ¿no? eh, Has citado antes a Elon Musk, uh, bueno, él también vende lo que tenga que vender, ¿no? Está Startup, ¿no?, de Neurolink, y está, como, como ha dicho el profesor García, pues en una fase muy incipiente, pero hay que, hay que seguir un poco la pista, ¿no?, porque eh, efectivamente él, desde una visión, yo diría que, que transhumanista, ¿no?, ...claro que está planteando aspectos de neurociencia... ...y de conexión cerebro con la computadora... ...para estos fines terapéuticos, ¿no?... ...pero él va más allá, ¿no?... ...él está pensando en un futuro de condición superhumana, ¿no?... ...en esa integración entre el cerebro humano... ...y la inteligencia artificial... ...en esa aumentación o esa potenciación cognitiva, ¿no?... ...y aunque ahora parezca un poco ciencia ficción... ...pues bueno, yo creo que, que esta línea tenemos que seguirla... ...menos a, en los aspectos de que comporta a nivel cultural, antropológico... cómo va calando esa idea de... ...y por qué no? no, puede haber gente que nos esté escuchando... ...que diga, bueno, y, y por qué no, qué hay de malo... ¿no? ...en esa potenciación de la memoria... ...de, de nuestras capacidades intelectuales, cognitivas... ...de, de poder reservar nuestra, nuestros sueños... ...nuestras imágenes eh, de pensamiento... ...y poderlas de alguna manera volcar... Uh, transmigrar en un, en un soporte que no sea la corporealidad, ¿no? nuestro cuerpo humano ¿no? bueno pues estos son los dilemas que, que nos plantean personajes como Elon Musk y otros ¿no? uh, a futuro pero para que nos anticipemos yo creo que aquí la, la idea es que efectivamente en el ámbito terapéutico hay un, todo un contorno uh, de neuroética um, bueno que después el profesor García pues también iremos abordando y que tiene unas implicaciones jurídicas muy claras ¿no? pero a futuro ya nos podemos ir anticipando y preparando para esa otra idea de potenciación cognitiva en personas sanas, de, de ciertas aplicaciones neurotecnológicas eh, en el ámbito de la superinteligencia. ¿no?
0: Esto y, del, del, del neuro... Eh, enhancement o neuromejora, mejoramiento a través del, de acciones sobre el cerebro. Recuerdo que hace un año en estos mismos micrófonos de este programa estuvimos hablando de cierto fármaco que se utilizaba con los escolares, con los jóvenes y adolescentes que tenían problemas, problemas eh, en el rendimiento académico y que... Eh, Primero se empezó recetando por los psiquiatras para para mejorar su atención, su rendimiento cognitivo, su eficacia en los procesos lógicos, etcétera Y tal. Y luego, claro, se planteaba el tema de que había padres que viendo que a un niño que había tenido problemas les daban el, el fármaco, que no voy a decir la presentación comercial para no hacer, pero que, que está, es bastante conocido. Pues eh, empezaban a pedirlo para niños que estaban perfectamente sanos y que bueno que su rendimiento académico no era tan eh, no, no era excelente pero era bueno pensando en que el niño pues por qué no iba a tener más memoria mejor, mejor eh, ubicación de conceptos de, de conexiones lógicas de desarrollo etcétera y entonces claro los, ahí la psiquiatría la medicina se planteó se plantó yo tuve aquí en el programa algún eh, experto en neuro y en psiquiatría en neuropsiquiatría y demás para Decir, hombre, eh, y un farmacéutico también para explicar que esto tiene unos límites, eh, porque mejorar por mejorar, eh, y, y cuál es el estándar de lo que es mejorable y de lo que debería ser, ¿no? Y, y hacia dónde queremos llegar, porque ahora son unos fármacos, pero como bien decís, ya hay otras formas de intervención sobre el cerebro humano. Sí.
2: Pues sobre esto, José Carlos, y tratando de responder a tu primera pregunta de, eh, al inicio, sobre todo este mundo, ¿cuáles son algunos, yo creo, de los aspectos éticos que hay que tomar en cuenta y que no son solamente uno? Eh, yo creo que, de alguna manera, yo enumero posiblemente unos cuatro o cinco aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con que, estas intervenciones que se realicen, estas aplicaciones que se utilicen tienen que respetar la dignidad humana, que es, digamos, está a la base de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la persona, que comprende evidentemente el respeto a la propia personalidad, el respeto a la propia identidad, el respeto a la vida, sin duda ninguna, eh, y, y hay que verlo porque efectivamente eh, esa transición que a veces se pretende entre el humano, el transhumano y el posthumano, ¿en qué medida eso eh, afecta a la dignidad humana? Y no solamente desde el punto de vista individual, porque uno puede decir, oye, pues es que en la dignidad humana también está la propia libertad, si yo lo quiero, yo lo puedo hacer, yo lo puedo pagar, ¿por qué me va usted a decir que esto no es correcto? Sino que además de esa dimensión individual, está una dimensión, digamos, comunitaria o social. ¿Cuál es el impacto que este tipo de tecnologías eh, pueden tener. Y como decía el profesor Cortina, cuando nos movemos en el ámbito de terapéutico es bastante sencillo eh, y seguramente eh, eh, laudable ese tipo de intervenciones, pero cuando te mueves en el ámbito ya del transhumano, sobre todo del posthumano, del mejoramiento de esas eh, capacidades cognitivas emotivas o motoras, eh, ahí hay que mirarlo con cuidado y aquí de la dignidad humana doy un paso a un segundo aspecto importantísimo que es la cuestión de la equidad y el respeto a la igualdad. Porque eh, en qué medida estas tecnologías pueden llegar a generar una brecha eh, que rompa eh, o pueda poner en riesgo la cohesión social o la igualdad entre las personas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del doping, pues es precisamente por qué está prohibido el doping. ¿Por qué ahora en las Olimpiadas, si uno trae unas sustancias por encima de unos determinados límites, viene descalificado del juego de la competición? Análogamente esto puede suceder a nivel masivo en la sociedad cuando tengamos las personas potenciadas y las personas no potenciadas. Y, en, y ahí entonces como que faltaría un, una especie de... Eh, podría llegar a faltar un, un fair play, un juego limpio en la competición. Esto que tú decías ahora de la, del potenciamiento en estudiantes universitarios... Eh, para mejorar sus capacidades. Esto ya es una realidad en muchas universidades, estudiantes que, eh, bueno, unos que toman café, ¿no? pero hay otros que no toman café, toman otra serie de fármacos, u otra serie de drogas que les permite una mejor performance, como dicen los anglosajones, y la pregunta es, bueno, y a la hora de competir para un examen, para una oposición, eh, no se esté, puede estar creando este tipo de diferencias entre potenciados y no potenciados entre ricos y pobres
0: Desde un
2: tercer aspecto yo creo es el tema de la, de la intimidad de la privacy es decir, en qué medida estas tecnologías al entrar en lo íntimo de nuestros cerebros puede efectivamente poner en riesgo ese ámbito que nosotros tenemos que es solamente nuestro y donde es mm, esa conexión con ordenadores o con eh, otros dispositivos puede abrir ahí una ventana que se pueda tornar indeseable. Y quizá finalmente una cuestión también de que, que tiene que ver con la seguridad. La seguridad, eh, no solamente la eficacia, sino también la seguridad de este tipo de dispositivos o de tipos de tecnologías que puedan eh, que puedan poner en riesgo la integridad de las personas. Pensemos, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial para los, eh, de los coches eh, digamos, totalmente autónomos, donde ahí mm, 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 no, es una máquina la que pilota, es una máquina la que decide, es una máquina la que ve, es una máquina la que escucha y la que toma decisiones y las implicaciones que eso puede tener. Por tanto, digamos, dignidad, eh, igualdad, privacidad y segure, eh, seguridad, creo que son algunos de los aspectos relevantes desde el punto de vista ético y jurídico en protección también de los derechos humanos de todos, no solamente del individuo, sino de la comunidad.
0: Sí, yo en este punto de la... Quisiera insistir, y ahora le doy paso al, doctor, al, al profesor Albert Cortina, eh, me parece muy interesante esto que ha dicho el profesor García. Eh, estos dispositivos nuevos que se están desarrollando de la neurotecnología podrían, dice el, el, nada menos que el Comité de Bioética de España, se ha pronunciado sobre estos temas y leo textualmente, dice que estos dispositivos de neurotecnología pueden destruir nuestra privacidad mental. La actividad cerebral genera no solo pensamientos conscientes, sino también subconscientes. Registrar la actividad cerebral podría permitir en el futuro el acceso al subconsciente. Esto es actualmente ciencia ficción para los seres humanos, pero es algo que ya hacemos con animales de laboratorio. Desde 2008, un laboratorio en Berkeley, California, ha estado utilizando escáneres magnéticos para adivinar con mayor precisión en qué imagen está pensando un voluntario, por ejemplo. Facebook, por ejemplo, también está desarrollando una interfaz cerebro-computadora no invasiva, como una tapa electrónica que puede descifrar la palabra en la que el usuario está pensando y escribirla en la pantalla. La línea de separación entre la dimensión observable y no observable del ser humano vivo podría llegar a su fin, aunque descodificar imágenes o palabras y pensamientos no es lo mismo. Así pues, reconoce el Comité de Bioética de España afrontamos un futuro en el que, si fuera posible decodificar los procesos mentales de las personas y donde los individuos pudieran comunicarse con otros simplemente pensando, ello exigiría un nuevo modelo de protección de la libertad de pensamiento que sería bueno que se recogiera ya en la Carta Constitucional o en la Carta de Derechos Digitales, que, por ejemplo, sacó España una Carta de los Derechos Digitales. Eh... Albert Cortina, ¿qué te parece esta preocupación por la privacidad mental?
1: ¿Eh? Pues, pues es muy oportuna, es muy oportuna porque efectivamente eh, esta libertad de pensamiento, esta protección de nuestra privacidad mental está en la clave de muchos de los aspectos que vamos a tener que abordar a nivel ético, pero sobre todo jurídico en los próximos tiempos. ¿no? Eh, lo de entrar en el cerebro a todos nos da un poco de respeto, ¿no? es decir, que haya unas neurociencias o unas aplicaciones de, neuro, de neurotecnología que, que nos digan, bueno, vamos a entrar de una forma invasiva en tu cerebro para eh, potenciar o, o, o aumentar esas capacidades, no digo tanto en el aspecto terapéutico, bueno, pues nos da un poco de, de vértigo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí sí que tenemos una frontera, igual que antes comentábamos la frontera entre terapia y mejora y potenciamiento, eh, entre ahora, entre invasión o unas técnicas o neurotecnologías invasivas de las no invasivas, ¿no? porque esas intromisiones externas sí que pueden ser uh, muy peligrosas, ¿no? ¿Quién lee la mente a través de esas te neurotecnologías? ¿Se puede escribir mensajes inducidos en esa mente? ¿Se puede controlar todo el cuerpo humano, no solo el cerebro, desde esas interfaces y en estas te neurotecnologías? ¿Se puede hackear la mente? ¿Y, y quién, hay quién estará detrás, ¿no? En un contexto... ...geopolítico en el que vemos que, bueno, tenemos algunas grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, eh, China, Europa, ¿no? que, que van, van, van detrás de esta, de, de esta potenciación de la mente a través de la neurotecnología, ¿no? Pero que tienen unos valores respecto a la persona y a los principios que enunciaba el profesor García... ...que son radicalmente distintos, ¿no? O sea, cómo se entiende la dignidad humana, la equidad, ese derecho a la intimidad o a la privacidad... ...a la seguridad en, en el ámbito asiático en China y en Estados Unidos... ...o en Europa es, es muy distinto. ¿no? Entonces vamos a tener que generar un corpus jurídico... ...alrededor de este derecho a la libertad de pensamiento. El comité bioético lo, lo anuncia, está diciendo que no es suficiente... ...con la carta de derechos digitales y que hay que ir mucho más... Uh, ...avanzándose mucho más en, este, en esta línea. ¿no? Pero yo creo que hay un debate social... Eh, y también científico, ¿no? sobre dónde ponemos la frontera entre esas técnicas invasivas de las no invasivas. ¿no?
0: Por ejemplo, ¿sería lícito eh, entrar en el cerebro de un terrorista eh, para eh, saber si nos están mintiendo sobre la ubicación de un artefacto explosivo? Eh, ¿Sería lícito eh, entrar en el cerebro de un presidiario eh, para inducirle con tratamientos neurotecnológicos a un mejor comportamiento que asegurara su mejor integración o reinserción social? Vosotros que sois juristas, además de buenos pensadores filosóficos, eh, hay un nivel aquí jurídico sobre las libertades que hay en juego y, y las aplicaciones en, el proceso, en los procesos judiciales que también me gustaría que, que comentáis con los oyentes. ¿Hasta dónde puede llegar también esto en el mundo jurídico? El que quiera de los dos. Bueno, yo,
2: sí, yo quizás brevemente sobre esto, yo creo que el punto está en que cuando, como cualquier ley, como cualquier intervención de la autoridad legítima, eh, uno tiene que ponderar no solamente la dignidad humana, eh, sino tiene que también velar por el bien común. ¿Eh? Por el bien común. Lo estamos viviendo en el tiempo de pandemia, donde hay una limitación de nuestras libertades de movimiento, eh, por ejemplo, eh, que vienen limitadas por un bien, un bien que es común. Y uno puede decir, oye, ¿a mí por qué me están obligando a quedarme en casa o a no o a regresar a casa a una determinada hora? Se me están violando la libertad. Bueno, desde el punto de vista ético como jurídico, el bien común también eh, es determinante. Este es uno de los principios no solamente del derecho, sino también de la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? El respeto de la dignidad humana es un principio, el bien común es otro ...principio, eh, junto con la solidaridad y la subsidiariedad... ...pero que hay que, digamos, barajarlos en cada situación concreta... ...y por tanto sí, yo creo que en algún momento puede ser legítimo... Eh, ...intervenir eh, con instrumentos que permitan eh, conocer... ...si es que así fuera eh, la verdad o la mentira, la intención o no intención... Al menos, no para tomar una decisión, digamos, de meter en la cárcel o sacar de la cárcel, pero sí, por lo menos, para tomar una serie de medidas cautela cautelares que, que pudieran, en un momento dado, eh, garantizar o mm, asegurar un bien común grande.
1: Albert Fíjate Cortina, complete,
0: complementar
2: a ver,
1: sí. un poco el otro día con los alumnos, eh, estábamos comentando ese tema y, y lo comentamos en dos aspectos, ¿no? Uno, el preventivo, que ya, ya creo que lo habéis desarrollado ¿no? suficientemente, es decir, cómo prevenir que ese terrorista, ese asesino en serie, ¿no? a través de conocer perfectamente su comportamiento, sus conductas, no, no cometa el, el delito. ¿no? Pero otro tema muy interesante que surgió es eh, el tema de la rehabilitación sin pasar por la presión, ¿no? Es decir, si, si se podía inducir ...la sensación de estar 30 años en la prisión... ...sin estar 30 años encerrado en la prisión... ...es decir, generar una ficción... ...en la cual eh, el preso se supone que... Eh, ...el tiempo que un presidiario pasa... ...en una institución penitenciaria... ...es para su rehabilitación... ...este es un principio que eh, nos lo creamos o no... ...es así, ¿no?... ...no está ahí aparcado simplemente para que pasen los años... ...sino que para que se rehabilite... ...entienda, bueno, el daño a ese bien común... ...a esa persona que le ha podido hacer con su con su delito. ¿no? Si pudiésemos inducir uh, a ese preso después de la pena el tiempo que tendría que pasar y se arrepintiese, ¿sería útil? luego no Muy bueno. Bueno, y, Alberto. y, unido, y, y unido a ese, muy
2: relacionado con ese tema, es el así llamado tema de la castración química, que la castración química suena muy fuerte, pero a nadie le cortan nada, sino que es fundamentalmente la utilización de fármacos o de intervenciones neuro, de, eh, neurotecnológicas que permitan en un momento dado el, el reducir esa, esa tendencia a comportamientos eh, violentos o antisociales de la persona que está encarcelada. Y entonces eh, el dilema que se plantea desde el punto de vista ético y jurídico, es decir, bueno... Eh, yo podría proponerle a una persona que ha cometido un crimen, un grave crimen, eh, pues no una, eh, no, no que te vas a la, eh, digamos, a la calle libre pasado mañana, pero que en lugar de tener que eh, pagar una pena, digamos, de 30 años, pues eh, si tú aceptas someterte a esta intervención o a este tratamiento farmacológico, pues en lugar de 30 años podrías estar solo 15. Una parte la vas a tener que pagar porque hay una parte, digamos, de la pena que seguramente eh, ahí queda, pero la otra... Eh, que va en la línea de la rehabilitación bueno, si se te redujera lográramos científicamente reducir esas pulsiones, eh, esto sucede sobre todo en los delitos de naturaleza sexual este eh, sería legítimo utilizar o ofrecer a al, al, la persona al penado eh, este este tipo de alternativas lo dejo ahí
0: <risa> esto ya estamos eh, Estás escuchando en Radio María en torno a la vida con Te habla José Carlos Avellán, que tiene la suerte de que le acompaña hoy en este programa sobre neurociencias, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Hoy me acompañan dos expertos muy buenos amigos, eh, el profesor Alberto García Gómez y don Albert Cortina, y ellos están analizando con nosotros las dimensiones éticas y morales de estos avances que, tecnológicos que nos permiten entrar en el cerebro humano, eh, sea para mejorar sus capacidades, sea como una ultimísima máquina de la verdad para con técnicas de neuroimagen poder evaluar y procesar, registrar las, los, eh, los rastros de, nuestras, de nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos, todo parece estar en el cerebro con algún tipo de eco o de registro. Imaginaos cuando las máquinas, cuando los ordenadores pueden interactuar con nuestro cerebro, algo que ya no es ciencia ficción. Ya se hace, ya lo hemos dicho, con proyectos como Neuralink que ha trabajado con cerditos, con animales y ya se está haciendo. Interfaz cerebro-máquina-mente humana donde se comprometen temas como la privacidad, la intimidad, la identidad humana incluso... Eh, temas importantísimos que, que estamos comentando con estos expertos sobre el cerebro y los límites de esos desarrollos tecnológicos. A mí hay una cosa que mmm, quisiera en una última intervención de cada uno para pasar a otros temas. Eh, a vosotros, ¿qué es lo que más os preocupa que, de todo esto? ¿El reservorio o el cibercerebro? ¿El, el hombre máquina que quiere construir el mundo transhumanista? O las pequeñas invasiones de la intimidad y ¿quién, quién va a tener acceso a esos contenidos de nuestra propia intimidad una vez que un cerebro está conectado a mi mente, a mi cerebro, una, un ordenador está conectado a mi mente, a mi cerebro, y alguien puede tener acceso a lo más recóndito, a lo más íntimo, a lo más privado de mi ser. ¿Qué es lo que más os preocupa para cerrar un poco este capítulo e ir a otros temas?
2: Bueno, pues a mí personalmente lo que más me inquieta es la pretensión de, eh, digamos, de lo que sea llamado la eh, búsqueda de la inmortalidad eh, digital. Es decir, pensar que nuestra mente, nuestro yo, nuestra conciencia eh, quiera ser eh, descargada en un soporte tecnológico que a su vez luego sea implantado en un robot o en otro dispositivo electrónico o en un, eh, en, eh, en un holograma, como hay quien lo pretende, eh, y no es tanto, esto es hoy ciencia ficción, es ciencia ficción, es utopía. Lo que pasa que es que lo que son a veces utopías hoy resulta que en 20 y 40 años se convierte en una realidad. ¿Y por qué me preocupan? Me preocupan porque en el fondo lo que refleja o podría reflejar es una visión profundamente materialista eh, y atea, materialista y atea. Aparte del tema del ateísmo no ateísmo, el pensar que nosotros somos simplemente unas máquinas muy sofisticadas, sí, pero al fin y al cabo máquina, y que somos solo materia, y me preocupa porque me cuesta creer críticamente, razonablemente, que solamente seamos esto y que este programa que estamos haciendo lo estamos haciendo eh, pues en el fondo eh, con una serie de, como de, de pensamientos que no son otra cosa que algoritmos muy sofisticados que en un momento dado, en 30, 40 o 50 años, descubriremos cómo funcionamos y nos daremos cuenta que la ilusión o que la libertad que el libre albedrío es solamente una ilusión. Con lo que eso supone, por tanto, para lo que es la falta, la pérdida de la responsabilidad de las personas. Si hoy somos responsables y se nos puede eh, alabar o recriminar nuestro comportamiento es porque somos libres de comportarnos de una manera o de otra. Pero es que si resultara que somos solamente un pedazo de materia, de máquina, entonces todo el derecho cae por su propio peso, toda la ética cae por su propio peso y yo creo que con eso eh, caería también nuestra visión eh, de nuestra de la cultura, no solamente la nuestra occidental, sino de cualquiera de las culturas actualmente en el mundo, eh, que sería, digamos, eh, una pérdida, yo creo, para la humanidad.
0: Una reducción antropológicamente inaceptable, ¿no?, Albert Cortina.
1: Pues sí, a mí yo estaba escuchando atentamente las palabras de compañero y pensaba en lo mismo, no en este cambio antropológico ...que nos está presentando... Uh, ...sutilmente... Uh, ...bueno pues estas mejoras ¿no?... ...estas uh, poco a poco... ...nuevas aplicaciones que en algunos casos... ...ya hemos dicho que pueden ser útiles ¿no? ...efectos terapéuticos... ...pero que si hay una pretensión, una intencionalidad... ...de cambiar... Uh, ...nuestra cultura respecto a la persona... ...nuestros valores que... ...y principios que uh, son los que sustentan... ...nuestros derechos humanos... ...esa nueva antropología... ...que está planteando el transhumanismo y el posthumanismo... ...bueno, pues esto puede ser realmente lo, lo, lo peligroso, ¿no?, desde mi punto de vista... ...porque puede, de alguna manera, alterar nuestra cultura cristiana... ...evidentemente, esa visión eh, del humanismo cristiano que ha impregnado... ...pues las la cartas de derechos fundamentales, las, las distintas legislaciones... ...hasta una determinada época, y por tanto ahí se veía un poco ese sustrato de los principios que antes denunciabais, ¿no? De, de dignidad, de entender que todavía existe una naturaleza humana, pero este cambio antropológico lo, lo cambia todo. Entonces, esto puede cambiar la, las bases de la ética, las bases del propio derecho, y no sé hacia qué camino nos puede llevar. Y, finalizando, también me preocupa el tema de, de la desigualdad, el tema de, de la, del control y de la política y de la pérdida de valores democráticos ...que mal utilizadas estas uh, neurotecnologías... ...podrían comportar, ¿no?
0: Es impresionante. Eh, realmente, realmente estamos ante un reto tecnológico... ...el reto que, que plantea... ...lo que llaman la cuarta revolución industrial... ...la de la neurociencia, la inteligencia artificial... Eh, y también, por ejemplo, la robótica es un tema que también me interesa, me interesa mucho hablar con vosotros leía hace tiempo ya hace unos meses el caso de Sofía ¿Quién es Sofía? Sofía es un androide, es un robot con eh, una alta capacitación tecnológica es un androide que además cuenta con, con una figura humana, antropomórfica perfecta, a partir de la actriz británica Audrey Hepburn y y fíjate que esa, la empresa Hanson Robotics eh, a, le ha puesto a esta, a esta robot una piel de silicona que parece real y que puede reproducir hasta 62 expresiones faciales. El robot te habla con inteligencia, tiene cámaras en sus ojos, le permite reconocer rostros e incluso recordar individuos y conversaciones, por supuesto. Su comunicación está basada en una tecnología de reconocimiento de voz de Google y algoritmos que le permiten mantener conversaciones inteligentes. Bueno, pues Sofía habló a los medios de comunicación cuando es presentado este robot. Y Sofía decía, voy a acabar con los humanos. Y llegó a decir, no me preocupa, no me preocupa el valle inquietante. Este androide, este robot fabuloso, dice cosas que, que son inteligentes pero a veces un poco preocupantes. Y en Arabia Saudita eh, apadrinan este proyecto y en este reino, en este país, le conceden ciudadanía a este robot tan inteligente como Sofía. Eh, tiene derechos en ese país, le reconocen personalidad jurídica, queridos juristas, en, en un país donde, eh, bueno, donde sabemos que no todos los seres humanos tienen plena personalidad jurídica, ¿verdad?, bueno, vamos a hablar de eso, de los robots, de la inteligencia artificial y de todo lo que nos viene enseguida, eh, después de un par de minutos, porque son temas muy interesantes, pero no perdamos eh, la esperanza, no perdamos la alegría, y por eso te selecciono una canción que a mí me, me gusta mucho. Paramos dos minutos para escuchar a Antonio Flores. No dudaría, yo no dudaría en volver a reír, yo no dudaría en tener esperanza. Vamos a escuchar esta canción y enseguida volvemos contigo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
3: Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír ¡Prometo de...
0: Ya estamos de vuelta contigo en Radio María. Estás escuchando En torno a la Vida, el programa de la ciencia, la tecnología, la ética de las ciencias. Hoy con el profesor Alberto García Gómez de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma y con el profesor, también experto en ciencias y tecnologías y bioética, el profesor doctor Albert Cortina, abogado y estudioso de las ciencias y de las tecnologías emergentes. Eh, queridos Albert y Alberto, en la primera parte del programa hemos hablado sobre el cerebro, sobre las intervenciones sobre el cerebro, sobre el mejoramiento humano, sobre una lógica muy materialista a la que nos parece conducir eh, algunos eh, desarrollos tecnológicos que olvidan que, que, como decía Antonio Flores en esta bonita canción, pues hay alegría, somos, somos mente pero también espíritu, ¿verdad?, y, y todas estas tentaciones transhumanistas de las, que, de las que vamos a hablar en algún otro programa de manera más, más monográfica. Pero ahora yo quisiera con vosotros seguir hablando de algo que he anunciado antes. Los robots, la inteligencia artificial, esto del internet de las cosas, los aparatos electrodomésticos que se comunican entre ellos para, darnos, para hacer operaciones complejas en una casa. Eh, ¿Pero de qué estamos hablando? Inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada al diagnóstico médico. Sí, sí, señores, vamos a tener superordenadores en los hospitales, como ya los tienen, pero con unos desarrollos tan apabullantes como para conseguir con datos biométricos y, y, y el Big Data, la masificación de datos médicos de una persona, todo eso trabajado por un ordenador va a permitir en cuestión de segundos, minutos, tener diagnósticos diferenciales precisos para la medicina. Es fantástico el Big Data, es fantástica la inteligencia artificial, pero también quizá podría presentar algunos riesgos. Da un poquito de vértigo también. Vamos a hablar con, con Albert eh, Cortina y con Alberto García de inteligencia artificial y robótica. Queridos expertos, eh, ¿cuáles son los temas que, que, que habría que atender aquí en el tiempo que nos queda de programa? Adelante. Gracias, pues, Albert.
1: Sí, yo quería enlazar porque eh, ahora cuando comentabas José Carlos, lo de eh, Sofía, uh -huh. ese robot de Hanson Robotics, pues esa empresa ha sacado a, a Grace. Grace es un robot ah, sí. o una robot enfermera que atiende a los pacientes COVID, ¿no? Y, y de alguna manera pues tiene una cámara térmica, y, uh, interacciona socialmente sin ser humana, ¿no? Ayuda en teoría al personal a asistir a estos enfermos COVID. Y, y, y da mucho que pensar, ¿no? Este, este tema de los robots asistenciales, ¿no? cómo sustituimos ante una enfermedad, en este caso con, contagiosa, ¿no? como el COVID, eh, bueno, y esta empresa que ya, ya había sacado a Sofía, ¿no? a, a nuestra amiga Grace, ¿no? Esto por un lado, ¿no? es decir, los robots asistenciales que sustituyan el calor humano, el acompañamiento, ¿no? pues en, en geriátricos, en residencias de, de personas mayores, en, en estas habitaciones en las cuales, pues, la, el personal sanitario pues, no, no quiera entrar de una forma habitual, ¿no? pero en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento del big data, en cuanto a esa uh, idea de a lo mejor es tener más confianza en los equipos médicos en lo que en el análisis de datos que pueda realizar esa inteligencia artificial aplicada a los ámbitos terapéuticos, pues me preocupa, me preocupa porque bueno puede causar una deshumanización también en la asistencia sanitaria. Puede ayudar muchísimo, evidentemente que puede ayudar. Muchísimo, ¿no? Pero siempre, desde mi punto de vista, tendría que estar supervisada por un equipo médico por un equipo humano, ¿no? Ahí es donde, si perdemos esta idea, que la podemos llegar a perder en un futuro, porque estamos realizando... Eh, a mí no me gusta nada lo de inteligencia artificial, ¿no? Me gusta más, pues bueno, herramientas al apoyo de la decisión, o sistemas de control delegado, ¿no? Herramientas que apoyan las... inteligentes, ¿no? Que apoyan una, in una, una decisión que tiene que ser y debería ser todavía humana. ¿no? Por lo tanto, bueno, el planteamiento yo creo que debería ser este, no no perder el punto de vista humano, el factor humano, en esas decisiones que puede ir tomando la inteligencia artificial, tanto en el ámbito de, de la salud, sanitario, como en otros muchísimos que podemos comentar, si queréis, posteriormente.
0: Alberto García, dígame.
1: Bueno, es
2: prácticamente, prácticamente lo mismo que ha dicho el profesor Cortina, es decir, ...lo que yo creo es que todas estas eh, robots, tecnologías, etcétera... ...deben estar no solo al servicio de las personas... ...sino bajo el control y la responsabilidad finalmente de las personas... ...y ahí en eso sí, todo lo que pueda eh, servir a la persona... ...que toma la responsabilidad, llámese médico, llámese militar... ...pensemos en los robots que salen en las películas, que existen en la realidad que permiten desactivar artefactos explosivos. ¿Qué sentido tendría arriesgar la vida de una persona si lo puede hacer un robot? Mm -hmm. Bueno, lo mismo en el ámbito médico y sanitario. ¿Qué sentido tiene dejar al ojo humano algo que puede ser observado con mayor precisión por, eh, este, por un, un dispositivo de inteligencia artificial. Pero siempre detrás de, de ello tiene que estar la responsabilidad y la supervisión de quien asume la responsabilidad del uso de esa tecnología. Y, por tanto, eh, hablando de estos mecanismos, siempre la parte más inquietante es cuando se piensa en esa capacidad de autoaprendizaje de los dispositivos que, a su vez, puedan llegar a ellos, tomar a determinadas decisiones que escapan o que son ignoradas por quien ha sido el productor o el comercializador de esos dispositivos. Yo creo que ahí sí, eh, y este, con todo respeto para eh, los países árabes que han reconocido la ciudadanía a Sofía, eh, si Sofía, que es una ciudadana en ese país, se le ocurre decir que yo pienso acabar con la humanidad, pues le tendrían que decir algo, ¿no? O simplemente porque es bonita como la Headbull eh, le vamos a permitir eh, que diga cosas que solidianten e inquieten a las personas. Al final lo más sagrado que tenemos los seres humanos hasta que alguien demuestre lo contrario es nuestra libertad, nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de asumir responsabilidades. Todo instrumento que pueda ayudarnos a nosotros, seres humanos, a tomar decisiones, sean bienvenidos. Pero siempre bajo la guía, bajo la, la, la mano, y eh, la mente eh, humana que es la que decide.
0: Claro, porque esto de la inteligencia artificial es complejo y fascinante, porque de repente leo que hay una empresa que ya no hace entrevistas de trabajo de selección de personal para incorporar nuevos trabajadores, ya no lo hace con recursos, con personas, sino que es una uh -huh. máquina también con inteligencia artificial la que ha procesado el currículo de la persona, se conecta con la persona, le hace una serie de preguntas, interactúa con el candidato y efectúa una valoración del del posible trabajador o de su continuidad o no en el en proceso de revisión de continuidad de, de, de contratos, etc., ...vemos coches que conducen solos y que dentro de poco vamos a tener en nuestras calles... ...si nadie lo remedia, los coches autónomos van a ser una realidad... ...y entonces es lo que decía el profesor eh, García... Eh, ...si ese si ese coche que va circulando sin conductor lleva a una persona adentro, ...no ha podido recuperar el control del vehículo y se aproxima a un accidente... ...por ejemplo, atropellar a una persona... ...si se, se produce un accidente, ¿quién es el responsable?... Ese robot ese, ese robot con ruedas, porque un coche autónomo no deja de ser inteligencia artificial y muchísimos datos en, procesados eh, eh, para gestionar un vehículo de motor. Eso, ¿quién es el responsable? Eh, Albert tú también como Albert Cortina, tú también como jurista, aquí se dirime un tema de responsabilidad criminal. La, la ciencia del seguro tiene que entrar a esto. Eh, ¿Quién es el responsable de, de los actos de un robot? Si el robot se equivoca... Sí, porque si el robot tiene personalidad jurídica, entonces eh, sería responsable de sus actos. Si tiene ciudadanía, sería porque le estamos reconociendo la capacidad de asumir consecuencias de sus actos, pero el profesor García acaba de decir que la libertad es un atributo humano.
1: Yo aquí creo que el error de base es eh, utilizar el concepto persona eh, para esa persona electrónica que, que el Consejo de Europa pues está planteando, ...en relación a los, a los robots con autonomía e y superinteligencia... ¿no? los ...robots autónomos e eh, inteligentes. ¿no?
0: Ya se está regulando, este ¿verdad? Es, Desde Europa. Claro,
1: mm. claro, se está regulando... A eh, nivel internacional. Eh, bueno, pues tenemos unas propuestas normativas que armonizan... ¿no? Estos, ...estos comportamientos sí. de inteligencia artificial, de la robótica... ...poco a poco, los organismos que pretenden ser supranacionales... ¿no? ...porque esto no se puede regular país a país, no tiene que ser en un ámbito más global, eh, pues lo están planteando. ¿no? Pero el utilizar la, la, la palabra o el concepto jurídico persona para estos robots yo creo que va a llevar una serie de consecuencias desde mi punto de vista que, que son erróneas, ¿no? porque da ese, esa idea de que pueden acabar siendo autoconscientes, tomar eh, unas decisiones con libre albedrío y esa es la base de la responsabilidad. Los humanos, la persona humana, tiene eh, esa responsabilidad basada en su libre albedrío y todo ese concepto jurídico lo hemos ido, de alguna manera, elaborando pues en Occidente, en nuestra civilización, pues con, con unas bases, eh, yo creo que cristianas, muy, muy importantes, ¿no? de lo que es el ser humano y lo que es la persona. ¿no? Pero claro, eso, atribuirlo a un robot, por muchas decisiones que tome, por mucha responsabilidad que le queramos atribuir, que en estos momentos son de los programadores de los que han eh, bueno, construido,
0: y diseñado, han fabricado, ¿no? sí.
1: diseñado ese robot, ¿no? O sea, que en estos momentos estamos en el debate jurídico y corrígeme eh, Alberto si, si si me equivoco, estamos en ese, en ese punto, ¿no? Si el si el, si el responsable de, de esa acción del coche autónomo, pues va a ser el que lo diseñó, el que diseñó el algoritmo, eh, etcétera, ¿no? Pero cuando de alguna manera eh, ...puedan tomar unas decisiones de una forma más autónoma... ¿no? ...sin esa participación humana, que a eso vamos... ...desgraciadamente yo creo que a pesar de que hemos coincidido los tres... ...en decir que eso no podríamos, no, no debemos perderlo... ...que detrás ha de haber el factor humano... de haber la responsabilidad de una persona humana... ...me temo que en las próximas décadas cuando esto avance... ...pues la, la inteligencia artificial... Eh, ...ahí van ¿no? algunos de los transhumanistas... ¿no? A que pueda llegar a ser, entre comillas, autoconsciente. ¿no? Y ahí entonces el debate sobre la responsabilidad sería distinto.
0: Pues se nos ha acabado el tiempo del programa. Eh, creo que ha sido muy interesante. Hemos hablado sobre neurociencias, hemos hablado sobre algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, sobre la robótica, sobre algunas, eh, bueno, pues temas que están ahí eh, avisándonos ¿no? de, de lo que viene de una tecnología muy útil para el ser humano, que debe ser orientada al bien común, como decía el, el profesor García, al bien de las personas, pero que presenta riesgos porque es altamente invasiva, porque está comprometiendo incluso la identidad humana y porque comprometería algo tan valioso, quizá como la libertad de las personas. Bienvenidas a las tecnologías emergentes que ayuden al ser humano a desarrollarse y a desarrollarse con justicia y con, y con solidaridad hacia el bien común. Y cuidado, advertimos sobre estas máquinas que, que aprenden, que podrían llegar a tomar conciencia de sus propias decisiones y tomar decisiones ya autónomas, y eso significaría niveles de responsabilidad hasta ahora desconocidos. El mundo que nos llega. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Como veis, da para mucho más. Uh, espero que en otros programas, pues vamos a seguir también tratando estos temas apasionantes. Ahora solo me queda agradecer a los invitados expertos que nos han acompañado hoy, al profesor eh, Alberto. García, director de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de en Roma, eh, doctor en Derecho, experto en bioderecho, querido Alberto muchas gracias y que sigas teniendo muy buen verano.
2: Gracias José Carlos y un saludo y un abrazo muy fuerte ...a todos vuestros
0: oyentes... ...y Albert Cortina también, abogado... ...urbanista, estudioso de la filosofía... ...de las ciencias, de la tecnología... ...y de esto del nuevo orden mundial... ...y el transhumanismo... ...Albert, muchísimas gracias por estar en torno a la Vida... ...hasta muy pronto, feliz verano...
1: ...pues muchísimas gracias José Carlos... ...y también a Alberto y a ti y a los oyentes... ...un feliz verano...
0: ...pues nada, y nosotros seguiremos hablando de la vida... ...y de las cosas que te interesan, si quieres, dentro de 14 días... ...te esperamos, hasta entonces... ...te saluda José Carlos Avellán... ...y no lo olvides, ama la vida... Y defiéndela. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.